0: Ja, dann herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Cheftreff-Podcast und ich freue mich sehr auf ein sehr spannendes, weil sehr dickes Brettgeschäftsmodell. und ich habe heute die Gelegenheit, mit dem lieben Sebastian Ahren zu sprechen, seines Zeichens Geschäftsführer der Gartenhaus GmbH und CEO der Ideon-Gruppe. Herzlich willkommen, lieber Sebastian. vielen Dank für die Einladung. Herzlich willkommen zu Cheftreff, dem Future Retail Podcast von Sven Ritter, im Gespräch mit den Machern und Innovatoren der digitalen
1: Handelsszene. Zu Beginn ein kurzer Hinweis auf unseren heutigen Werbepartner, DotSource. Ihr seid hier, weil ihr Fans von Klartext seid und keine Lust auf Buzzword Bingo habt? Dann ist die Handelskraftkonferenz genau das Richtige für euch. Am 22. März gibt es live in Leipzig und remote Klartext-Trends und Analysen zu Commerce-Trends, digitalen Lösungen und starken Kundenbeziehungen. Bekommt spannende Einblicke in Digitalprojekte erfolgreicher Unternehmen und erfahrt, wie ihr aktuelle Herausforderungen als Chance für euer Business nutzen könnt. Noch mehr Klartext aus der Praxis gibt es auch vor Ort mit dem Workshop-Format Meet the Expert. Bringt also mit, was euch und euer Business bewegt und tauscht euch am 22. März mit Branchenkollegen aus. Tickets gibt es auf konferenz.handelskraft.de. Mit dem Code HK23-Cheftreff könnt ihr zusätzlich 15% auf euer Ticket sparen.
0: Ja, du hast ja einen, äh, einen recht äh, klaren Lebenslauf. Und für die Leute, die dich nicht kennen, magst du kurz mal was zu dir sagen? Wer bist du, was machst
2: du? Ja, klar. Ich bin Sebastian Arendt, wie du schon gesagt hast, CEO der, der Idiengruppe gruppe und Geschäftsführer der Gartenhaus, da sprechen wir bestimmt gleich noch zu. Ähm, ja, ansonsten bin ich äh, Kind des Handels. Ja. Also ich bin irgendwie 43, mache, glaube ich, seit 18 Jahren Handel. Ähm, erst in der Beratung, lange BCG gemacht. Ich habe so alle großen deutschen Händler einmal durch. Bin äh, dann zu meinem Kunden Ubi. Ja, habe auch äh, lange DIY und Ubi gemacht, sieben Jahre über Marketing, Supply Chain, Cross-Channel Digital. Ähm, genau, und habe dann vor vier Jahren die Gartenhaus übernommen. Damals noch ein, ein Nischenplayer für Gartenhäuser äh, im, im, aus Hamburg kommend. Ähm, hab habe die durch Corona gemanagt. Ähm, und mittlerweile sind wir, wie gesagt, eine Gruppe ähm, und machen all das, was du eben schon gesagt hast, mit Brettern, äh, aber auch mit Gartenprojekten darüber hinaus.
0: Ja, ja wie, wie komme ich auf, auf dickes Brett? Ihr seid ja jetzt nicht äh, klassischerweise nur ein Händler, sondern äh, das vielleicht jetzt noch mal ein bisschen zum Geschäftsmodell. Äh, bei euch hängt ja sehr, sehr viel mehr dran. Also jeder, der sagen jetzt ein Bild hat, ein Gartenhaus, ist jetzt auch nicht was, was in ein Paket passt. Ähm, also kommt jetzt äh, für alle, die die da draußen sich natürlich ein bisschen auskennen, sofort das Thema äh, Zwei-Mann-Verbringung etc. Und äh, genau, also vielleicht erzählt mal ein bisschen was, was ihr macht, was das Besondere an eurem Ansatz ist. Ja.
2: Ja, genau. Also du hast es schon gesagt und ja, es ist nicht zwei Mann, es ist eher 40-Tonner-Mitnahmestapler. Ja. Äh, <lacht> aber nein, am Ende sind wir, sind wir Europas führende Plattform für, für digitale Gartenprojekte. ja Wir machen alle Gartenprojekte und das Wort ist wirklich Projekte digital. Ähm, und das ist im E-Commerce schon, glaube ich, relativ besonders, weil alle KPIs, die du normalerweise im E-Commerce hast, äh, die sind bei uns dann, wenn du sie mit anderen vergleichst, ganz schön grausam und eigentlich mega unsexy. Also wir machen das eigentlich, wo kein anderer Bock drauf hat. Und das macht uns aber Spaß. Also wir machen wirklich Projekte. Das heißt, in einem Gartenhaus, wir fangen beim Bauantrag an und den ganzen Fragen das ist immer eine Customer Journey, die ist zwei, drei Monate lang, bis da mal so eine Entscheidung steht ja, und dann wird noch gebaut und, und alles Weitere. Ähm, genau, verkaufen das online, verkaufen alles Zubehör dazu, machen das Projekt rund, bieten den ganzen Service darunter an, reißen ab, machen Fundament, bauen auf, machen Garantieversicherung, was auch immer du haben möchtest. Und am Ende verkaufen wir dir das komplette Projekt. Ja, das hieß mal klassisch so von A bis Z ähm, und ist eigentlich so der deutsche Fachhandel nur halt digital gebracht. Ja. Ähm, und das, das tun wir ähm, für sehr viele Projekte, Gartenhäuser, Saunen, Carports, Garagen, Kinderspielgeräte, was auch immer du als Endkunde, wenn du durch den Garten läufst, sagst, das ist ein Projekt, ja, das kostet irgendwie über 1.000 Euro, das ist kompliziert, ich habe 1.000 Fragen, ja, viel Unsicherheit und das, das machen wir dann. Ne?
0: Jetzt macht ihr das ja schon 20 Jahre, jetzt du nicht in dieser Konstellation, hast du aber gesagt, du bist 2019 dazugekommen, aber da ist ja extrem viel Know-how wahrscheinlich auch entstanden, was, was wahrscheinlich, wenn man jetzt so 20 Jahre zurückgeht, ja gar nicht vielleicht auf dem Plan war, aber so ein bisschen wie, wie, auch mit deiner Sicht jetzt drei, vier Jahre dabei, aber wie, wie war so die Historie, wie entwickelte sich das, also war das immer der Gameplan oder ist das so auch entstanden?
2: Nee, das war auf keinen Fall der Gameplan, ja, also der, der, ganz, der ganz, ursprüngliche sozusagen Kern war äh, ein Handwerksfachbetrieb, ja, der gemerkt hat, dass man bei Ebay gut Gartenhäuser verkaufen kann. Ja, ähm, und das ist dann immer größer geworden. Und irgendwann äh, war, war ein Mittelstandsinvestor daran interessiert. Und der hat eigentlich angefangen, das ein bisschen zu institutionalisieren und zu professionalisieren mit einem, mit einem Shop, ähm, mit Projekten dazu, mit Beratung etc. Ähm, und daraus ist die Gartenhaus am Ende entstanden. Ja? Und so hat man sich dann Projekt für Projekt vorgearbeitet. Ähm, es gibt im E-Commerce auch eigentlich kein einziges Tool, was darauf passt. Ja? Das heißt, du musstest alles customizen, Du musstest eigentlich die komplette Value Chain auf, auf, dieses, auf dieses Angebot bauen. So, und das hat die Gartenhaus gemacht, und das kann man jetzt wunderbar über verschiedene Projekte europaweit ausrollen. Mhm.
0: Ja, gehört ja eben, du hast ja schon angedeutet, gehört ja mehr dazu. Also, die Alien Group oder Gruppe ist ja sozusagen auch gehört ein bisschen mehr dazu. Also, was ist dann so der, der Nukleus, sagen, wo, wo ihr sagt, da, da wagt ihr euch jetzt rein? Also, sagen immer, also, Projekt ist so das. das Keyword wahrscheinlich und
2: genau, also wir, wir sind am Ende sind wir ja mittlerweile schon, schon über 20 Shops und auch fast 20 eigene Brands und das ist auch Teil unserer Wertschöpfung. Also, wir haben eine relativ tiefe Wertschöpfung und es ist ein, keine Ahnung, wenn ich dich jetzt frage, nenn mir eine Marke irgendwie im, im Gartenhausbereich. Wenn du nicht gerade Heavy User bist und es gerade gemacht hast, wirst du ja wahrscheinlich keine kennen. Ähm, das heißt, wir haben eigene Marken und da äh, eine, eine eigene Wertschöpfung, Design und so weiter dahinter ähm, und wir trauen uns eigentlich mit der Value Chain an alle Gartenprojekte ran. Also wir würden nie einen Rasenmäher, einen Grill etc. machen, das ist klassischer Einzelartikel, komplett preisvergleichbar, sondern bei uns ist immer die Frage, was kostet der Hauptartikel, was kostet ganz Zubehör, was kostet eigentlich ein Handwerker? Spannende Frage, ja, Preistransparenz, wie bei uns weißt du alles vorher, so, und äh, je komplexer eigentlich, desto besser, ja. ähm, also da können noch Pools reinpassen, Zäune, was auch immer, ja. und äh, das halt im, im Kern in Europa, England mit
0: eingerechnet. Klingt jetzt total einfach, ja, ähm. <lacht> <lacht> äh, wahrscheinlich rennen jetzt ganz viele los und machen das nach. Was ist denn so der, die, der Komplexitätstreiber? Also einmal das hast du vorhin gesagt, der 40-Tonner, aber das andere ist natürlich auch die, die Service-Komponente, die Dienstleistung. Also du musst ja dann auch äh, Partner haben, die, die dann diese Projekte auch für euch vor Ort umsetzen, oder?
2: Genau, exakt. Also ich meine, wenn du ganz vorne anfängst, ist das erste erstmal Fachwissen. Ne? Und dieses, dieses deutsche Wort Fachhandel, es also gibt kein gutes Englisches, jemals kenne ich es nicht, ja? ähm, äh, ist eigentlich ein ganz cooles, weil am Ende, was, was haben wir gemacht? Wir haben das Fachhandelswissen genommen und haben es in, in Content übersetzt und quasi sozusagen auch darauf ein Beraterteam gebaut. Und das ist so der Kern. Ne? Also wenn du bei uns, der Gartenhaus hat knapp über 100 Mitarbeiter, ähm, Mindestens ein Drittel, wenn nicht mehr davon, sind halt Berater ja? und wir reden ganz viel mit unseren Kunden, was so im klassischen E-Commerce auch nicht so, so, so oft passiert und da geht es halt schon los. Ja? Und die Frage, ich wohne irgendwo in Bayern, Grenze zu Österreich, welche Postleitzahl auch immer, brauche ich für mein Gartenhaus eine Baugenehmigung? Ja, das schon mal, da geht's schon mal los, das heißt, du brauchst Datenbanken, du brauchst halt dieses, dieses Fachhandelswissen am Anfang, um überhaupt den Kunden vernünftig beraten zu können. Das ist das Erste. Das Zweite, du musst dieses, dieses Projekt digital abbilden können ja? und am Ende geht es darum, um ganz viele Komponenten, die immerhin nur komplett individuell sind, daraus dem Kunden ein Projekt zusammenzustellen mit dem Ziel, dass er eigentlich online einfach kauft. Ja? Also idealerweise Customer Journey, der kauft für 5000 Euro, ohne einmal mit uns gesprochen zu haben. Ähm, das musst du machen und dann musst du es abwickeln. Äh, genau, Also und dann ist, ist Supply Chain halt ein Kern, ähm, Lieferanten, wie schaffst du eigentlich Wert? Äh, dann musst du ein Dienstleister-Netzwerk oder zum Teil eigene Dienstleister steuern, musst die effizient einsetzen, sodass am Ende, und das ist immer unser Ziel, eigentlich jedes Projekt profitabel ist. Ja? Also Das heißt, wir reden auch nicht über irgendwie Customer Lifetime Value oder, oder sonst irgendwas, sondern am Ende des Tages, äh, ja, der Kunde macht jetzt nicht 3.000-5.000-Euro-Projekte direkt hintereinander ähm, und so ein Gartenhaus hält auch 30 Jahre plus. Ja, ähm, so Das heißt, du musst halt schauen, dass dieses eine Projekt mit dem Kunden A funktioniert, weil du bist immer dafür verantwortlich und auch 20 Jahre später. Und B, dass es uns profitabel
1: ist. Okay.
0: Und jetzt hast du ja auch gesagt, ihr seid ja in, in verschiedenen Ländern auch unterwegs. Ich meine, das ist natürlich auch nochmal noch mal spannend, weil man jetzt, okay, in Deutschland weiß man, es gibt äh, Ausbildungsberufe ja äh, und, und so die meisten Handwerker wissen, was sie tun. Ich weiß gar nicht, ob das so im europäischen Ausland auch so ist. Jein, also.
2: ja, es kommt immer so ein bisschen aufs Land an. Ähm, und was auch spannend ist, also ich glaube, so vom, vom Hintergrund muss man wissen, es gibt so drei Projekttypen bei uns. Das eine ist so wirklich klassisch DIY. Also, du sagst, ich kaufe mir eine Sauna und meine Kumpels kasten Bier und das kriegen wir schon irgendwie hin. Ja? So, das heißt, das müssen wir abbilden. Ja? Dann gibt es so dieses, ich, ich nenne das Dual Together. Ja? Du machst das, aber wir helfen dir. Ja? Das heißt, wir schicken auch noch mal jemanden vorbei, der die Endabnahme macht und sagt, das hast du richtig gemacht und hier müssen wir noch mal ein bisschen Hand anlegen. Oder aber wir machen es halt einfach komplett. Ja. Und die Quoten variieren durchaus von Land zu Land. Ja. Während du in Skandinavien einen hohen DIY-Anteil hast, da brauchst du zum Teil irgendwie ja kein Mitnahmestapler, weil er hat der Kunde, ja, äh, es hast du in Deutschland, Schweiz, Österreich einen relativ hohen Anteil an Leuten, die das einfach machen lassen, ja? ähm, so, und zum Teil brauchst du die Leute, musst du die selber ausbilden, also gerade UK zum Beispiel, ja, da gibt es das nicht, was du eben beschrieben hast, Da musst du das komplett selber machen, und das sind alles eigene Mitarbeiter, bis hin dazu, dass die Fahrzeuge dir gehören, ne?
0: Okay, und hat sich UK verändert jetzt für euch nach Brexit?
2: Ja, also wir wussten fairerweise, also Outdoor Toys ist, ist die, sozusagen das jüngste, jüngste, jüngste Mitglied der, der Ideen und wir, wir wussten, was uns blüht. Ähm, und sagen wir, in, der, in der UK funktioniert das auch sehr gut, aber ja, was wir auch lernen mussten, wir haben das Geschäftsmodell nach Europa gebracht, das tickt und du musst es hier komplett anders machen und du musst es fast autark machen. Ne? Ähm, also das Ganze, was du versuchst, Cross-Border hinzubekommen, das kannst, du, das kannst du eigentlich vergessen, ne?
0: Okay, und ähm, Italien seid ihr noch nicht, oder?
2: Nein. ist noch rein
0: Interesse, aber ich glaube, der Italiener an sich, habe ich jetzt nur mal gehört, wenn wir dann irgendwann mal seid, musst du mehr, müssen wir noch mal sprechen, ja. habe ich nur gehört, dass der tendenziell auch, äh, auch sein Haus, also seine Wand nicht selber anstreicht, sondern da gibt es eben
2: Bestimmt, ja. Also, also wir haben uns bis Südfrankreich getraut, klimatisch, ja, und auch mit okay. dem ganzen Thema Holz. Und sicherlich, also, Südeuropa fehlt noch und zum Teil auch noch Osteuropa.
0: Mhm. Wäre so die nächste Frage, was ist so die, die Wachstumsfantasie? Ihr habt ja jetzt in der Gruppe auch akquiriert, ja, ich glaube, meine letzten Zahlen waren jetzt irgendwie in der Gruppe, seid ihr bei so 100 Millionen? Give or take, was jetzt ich ich weiß, also vielleicht wahrscheinlich auch schon drüber, aber letzten Endes auch durch Akquisition, was das passt. Wie Wie sieht da die Roadmap weiter für euch aus? Also Internationalisierung habe ich jetzt gehört.
2: Genau, also ein, ein Thema ist, ist, ist konsequenterweise äh, mehr Länder, ja? ähm, sozusagen, also ich glaube, da haben wir in den letzten zwei, drei Jahren sehr viel gemacht und äh, sehr viele Länder äh, sozusagen gestartet mit allen Brands ja? und das ist auch durchaus unterschiedlich per Brand, welche, welche Länder wir, wir aktuell im Portfolio haben. Ähm, da geht noch was, weil sag mal, eine Projektlogik ist in jedem europäischen Land ähnlich. Es gibt halt nur, wie leider immer, dieses Wissen, wovon ich vorhin gesprochen habe, ist in jedem Land komplett anders. Ja, und das musst du aufbauen, weil Frankreich hat andere Genehmigungsverfahren als Deutschland, als UK, als Schweden, was auch immer am Ende des Tages. Ähm, das ist ein Treiber. Der zweite sind die Anzahl Projekte. Ja, also wir haben noch keine Zäune, das ist noch ein spannendes Thema. Ähm, Pool war ein sehr spannendes Thema, ist jetzt nach Corona mit Energie eher ein sehr schwieriges Thema. Ja. Ähm, aber es gibt durchaus noch Potenzial für andere Themen, Terrassenüberdachung, Wintergärten, also alles, was bis ans Haus rangeht. Ähm, und natürlich gerade das ganze Thema Solar. Ja. Ähm, so, wir, würden, wir sind jetzt keiner der aufs Haus drauf geht äh, und das Solarthema macht. Aber was wir machen, also ein Gartenhaus oder was auch immer, ist eine perfekte Fläche für ein Solarthema. Ja? Ähm, das heißt, wir, wir sind gerade dabei, das ganze Solarthema als Add-on, ähm, als eigenes Projekt quasi sozusagen da drauf zu schalten. Ja? Ähm, und das ist so der zweite, zweite Treib, muss ich sagen, also weitere Projekte. Und, und der dritte ist einfach, und es ist leider banal, aber es ist Digitalisierung. Ja? Also wir sind in einer Branche, die... Keine Ahnung, diese Zahlen gibt es nicht, aber ich würde mal behaupten, in bei Gartenprojekten der Online-Anteil ist vielleicht so nach Corona 10 bis 12 Prozent. Ja, das heißt, du hast einen Milliardenmarkt, der definitiv noch nicht digital ist ähm, und du hast ein Shift jedes Jahr in den digitalen Kanal rein, ja?
0: Mhm. Warum würdest du sagen, dass die, dass jetzt, weil du hast ja auch eine, eine, eine langjährige obi -Hist historie ja. äh, und jetzt gar nicht, geht mir gar nicht um, um Dissen, aber so warum so die, die etablierten Player, ja, kann man Obi nehmen, kann man andere nehmen, ja, dass die sich so, so schwer tun in so Spezialsegmenten? Also weil das, weil für mich wäre es naheliegend zu sagen, ja, wir, wir lösen so ein Thema, ja.
2: Ja, also ich glaube. Da musst du dir angucken, über wen du redest. Also ich glaube, wenn, wenn du die Baumärkte nimmst, und ja, da habe ich ein bisschen Erfahrung, das, was wir tun, ist für Baumarkt halt irgendwie ein, zwei Kategorien aus 200 ja, und das ist ja die große Herausforderung des Baumarktes am Ende des Tages. Das heißt, die müssen immer überlegen von Schraube über äh, Elektrogerät, über was auch immer, ähm, was mache ich für die einzelnen Projekte. Ja, ähm, und da, da, da ist das, was wir tun, einfach zu ninschig, um es in der Konsequenz auch zu tun. Ja. Plus, Sie haben meiner Meinung nach ein zweites Thema. Sie sind halt stationär. Ja. Und unser Thema, fahren wir zu einem Baumarkt und versuchen irgendwie so eine Sauna zu kaufen. Beim Gartenhaus hast du vielleicht noch Glück, auf dem Parkplatz stehen so drei windschiefe Dinger seit 20 Jahren, ja, und du kriegst einen Katalog in die Hand gedrückt und musst zufällig jemanden erwischen, der neben Leuchten und Grills auch noch irgendwie Ahnung von Gartenhäusern hat. Das ist schwer, ja. Und das ist auch schwer, irgendwie kostendeckend abzubilden. Deshalb tun die sich schwer. Ähm, wir verkaufen auch über den Kanal ein bisschen was, ja. Das ist aber hauptsächlich Preiseinstieg, so quadratisch praktisch gut Geräte schuppen, weil das auch das Image des Baumarktes ist. Ja, also über den Baumarkt ein 25.000 Euro Projekt abzuwickeln, ist eher eher ungewöhnlich und wird, die Kompetenz wird denen zumindest aktuell noch nicht zugestanden. Ja. Ähm, das sind so die einen, glaube ich. Die anderen sind, glaube ich, so die Marktplätze, also Kanal Amazon. Ja, also die Frage kriege ich auch auf: Ja, warum ne, die, die Marktplätze machen euch ja eh kaputt irgendwann? Ähm, so, und es gibt eine Amazon, es gibt auch Mano, Mano wie sie alle heißen, aber die machen ja keine Projekte, ja? also die verkaufen Produkte, so, und äh, du kriegst unsere Value Chain nur sehr, sehr schwer in ein Amazon reingepresst. Machen wir auch, ja? also wir machen alle Marktplätze. Aber ähm, am Ende rufen wir uns da halt doch an, weil es halt über Amazon dann nicht funktioniert, wenn es nicht der einfache Geräteschuppen ist. Ja? Und ich meine, die investieren Milliarden in Paketlogistik. Äh, ich habe bisher keinen gesehen, der in 40 Tonnen mitnahmestabler investiert hat. Ja? Und das brauchst du einfach. Das sind halt vier Tonnen, drei Meter und so. Und da geht aber auch viel schief. Ja? Also ist halt so. Und das musst du halt managen. Und das passt nicht in einen standardisierten, automatisierten Amazon-Prozess rein, ne?
0: Ja, das ist ja ein bisschen so unser Credo auch seit ja, gefühlt jetzt doch zwei Jahrzehnten, würde ich fast sagen. Das ist so einfach die, je spezialisierter, desto, desto mehr Marktchancen hast du auch im Prinzip nicht nur zu bestehen, sondern auch wirklich äh, Marktanteile zu gewinnen und erfolgreich zu sein, also euer Beispiel oder irgendwie, ja, gut, so Plus, ich habe es auch immer wieder gehört, jetzt kommt irgendwann Amazon ich hätte mir so, ja genau, äh, eine Kategorie von 6.500 äh, und diese Sortimentstiefe und Breite will sich dann letzten Endes äh, keiner antun, aber du hast eine Sache erwähnt, die finde ich äh, vertiefenswert, ist so dieses, ähm, dieses Einkaufserlebnis Baumarkt, ja, das dann irgendwie alles für alle so ein bisschen in diesem Männerspielplatzsegment, ähm, aber äh, im Prinzip eigentlich keine gute Beratung, keine gute Auswahl vor Ort, gerade jetzt für eure Items. Und ihr habt das ja jetzt auch so perfektioniert, glaube ich. Ne? Also diese Anmutung, also dass man sich die, 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 die diese Projekte angucken kann, man kann sich die, die Videos zu den Produkten, also das heißt also, diese, das Hinführen zu dieser Kaufentscheidung ähm, bietet sich ja geradezu an, zu digitalisieren.
2: Ja, exakt, weil du, also weil dieses, also, und ich glaube, da hat eine Veränderung stattgefunden über die letzten Jahre. Keine Ahnung, jetzt nehmen wir nur mal Autos, kaufst kaufen Tesla ja auch nicht, indem du dir vorher zehnmal angeguckt hast, sondern also die Kunden, und das hat, hat Corona auch mitgebracht, gerade in unseren Zielgruppen, kaufen einfach 5.000 Euro online. Ja, sie kaufen einfach, ja, wenn sie das Vertrauen haben. Und darauf ja, kannst du dann extrem viel mit gutem Content einfach machen. Ja. Und ein guter Content plus Beratung erschafft dir ein Einkaufserlebnis was ich in unseren Kategorien bisher nicht stationär einfach gefunden habe. Ja, und es ist auch stationär viel teurer, weil nicht skalierbar. Ja, so Und deshalb ist das einfach spannend als, als digitales Produkt. Ja, plus, und das ist dann auch immer wichtig, warum funktioniert das halt bei uns? Weil es halt viele Einstiegshürden hat. Also ich, ich sage ja gar nicht, dass ein Amazon das nicht könnte. Wenn Amazon jetzt sagen würde, so, wir machen jetzt Projekte, Klar, wir hätten die das dann irgendwann, ja. Ähm, aber es hat im Vergleich zu dem, was wir heute tun, einfach sehr, sehr viele Hürden und, und Komplexitäten. Ja.
0: Und ist so, gibt es so, ähm, gibt's so Projektstolz, so was wie User-Generated-Content, der für euch äh, wichtig ist?
2: Ja, ja, total. Also, weil... Ähm, das beste was uns passieren kann ist ein zufriedener Kunde so und deshalb am Ende stehen wir sowieso immer in der Verantwortung da kannst du über Garantien reden noch und Löcher, was auch immer aber du musst dir halt vorstellen da steht dann irgendwie eine große Sauna im Garten ja, und du guckst jeden Tag drauf und wenn die Tür auch nur irgendwie Millimeter schief ist dann ärgerst du dich jeden Tag so. das heißt wir stehen ja da Verantwortung so das ist. Nervig, ja, und äh, Deutschland ist auch ein, ein Land der äh, Schredergartenvereine äh, und sicherlich zum Teil auch etwas herausfordernderer Kunden und Rechtsschutzversicherungen, ja. Also, ich sage nicht, dass es das nicht komplex ist, aber am Ende, wenn du einen stolzen Kunden hast, egal ob der das allein gemacht hat oder nicht, ähm, die Weiterempfehlung ist enorm, ja? Also mit wem hast du das hingekriegt, ja, hier Gartenhaus und super, ist äh, perfekt, organisch, ist Brand, ja, ähm, so und das ist, das ist schon super spannend, ja. und was, was wir jetzt noch machen, das ist noch nicht live, aber wir werden das jetzt auch digitalisieren, ja. das heißt, du wirst bei uns eine Deutschlandkarte haben, beispielsweise in Deutschland, und sie ist ganz viele Brand Ambassadors ja, und kannst wirklich, äh, das war halt war ich in Corona launchen, das war ein bisschen schwierig mit, ich fahre da hin und gucke mir das Gartenhaus oder die Sauna an. Ähm, das geht halt jetzt ähm, und es ist erstaunlich, wie viele Kunden dazu bereit sind. Ja,
0: mhm. ja ich, also, ja, ich komme drauf, weil wir äh, ein bisschen involviert sind bei einem kleineren Thema, nämlich Farben mit Miss Pompadour und da erlebe ich es halt hautnah auch irgendwie, also auch hier den Erik äh, schon im Podcast gehabt und und dann wie, wie also wie so ein Projektstolz entsteht also zu sagen ich habe eine was weiß ich ein Bad neu gestaltet ja und viel mit Farbe verändert und darauf und darüber letzten Endes ist es das eine, ist es schön also als, als Empfehlung zu haben aber vor allen Dingen wie du es ja gerade sagst als, als Showcase und Inspiration für noch noch nicht Kunden ja, und das ist glaube ich sehr mächtig
2: genau genau und wir machen wir machen ja Wettbewerbe ne? wir sagen irgendwie ne, wir, das das schönste Gartenhaus die schönste Sauna der schönste also wir nennen es Lieblingsplatz ja weil es ist ist ein emotionales Thema, ne? Und das ist halt auch schön, weil dann kannst du damit spielen, ja? Also, das ist ein emotionaler Ort, es geht um Leben, Garten ist sowieso organisch, ja? Und das ist eigentlich perfekt, und die Leute sind halt stolz, wir kriegen keine Ahnung, zwei, 3.000 Einsendungen mit Videos, so das ist das eine und das zweite ist, wir machen Gartenhaus on Tour, ja, das heißt wir haben einen VW-Bus, da kommen, zwei Blogger rein, die fahren unsere Kunden ab und drehen mit denen halt Videos, ja, und die sind bei denen, weiß ich nicht, einen halben Tag zu Hause und die Leute sind so offen und so freundlich und so stolz und da kommen Videos raus, die sind unbezahlbar am Ende des Tages, ja. Also das ist das ist halt cool und am Ende, ja, uns hilft das bis hin zu bei, bei Mitarbeitergewinnung, weil das einfach ist ein schönes Thema.
0: Ja. Das heißt also, die klassische Customer Journey ist dann, ist dann nicht zwingend Google, sondern eher auch viel Content, oder? Also nicht irgendwie, irgendwie eine Anzeige, sondern einfach viel, dass man erstmal viel Content Research macht.
2: Genau, genau. Also muss wirklich, also so eine Customer Journey geht bis zu sechs Monate. Ja? Und wir haben, einen, wir haben einen Shop, klar, aber wir haben halt auch Ratgeber und Magazin. Ja? Und Magazin ist am Ende des Tages, keine Ahnung, du googelst west Garten vertreiben und wirst bei uns landen. Ja? Also wir haben, das, das weiß keiner, das viertgrößte Gartenmagazin digital in Deutschland. Ähm, so Und das ist halt, das ist am Ende der Funnel. Ne? Also du, du kommst mit uns in Verbindung, du kommst irgendwie ins Relevance Set rein und wenn du da mal ein Gartenprojekt machen willst, dann, dann hast du uns schon mal gehört. Ja? Dann Ratgeber, wie geht denn das eigentlich? Bräuge, Baugenehmigung, Fundament? kann ich das, kann ich das nicht und so weiter. Das ist dann der zweite Step. Und der dritte ist dann, okay, ich gucke mir mal eigentlich das Sortiment an.
0: Okay. Ähm, ja, apropos Sortiment, du hast ja vorhin noch eine spannende Sache gesagt, die das ist natürlich jetzt auch so in, dem, in der ganzen Energiediskussion aufgekommen, also dieses Solarthema, also jetzt nicht aufs Dach vom Haus, aber eben die, die, die Garten neue Gartenimmobilie sozusagen dafür zu nutzen, aber da, das, da muss man ja nicht aufhören. Ich meine, du kannst ja auch letzten Endes also was ich Fernwärme oder so denken, also aber das ist, wird ja auch Teil, glaube ich, dann irgendwann dieser Kaufentscheidung letzten Endes, also wie energieeffizient oder wie energieautark kann ich eigentlich mit sowas agieren, was letzten Endes ja erstmal so nice to have ist.
2: Exakt, exakt, also bei uns ist immer die Frage, wie, wie weit gehen wir ja, und was trauen wir uns einfach zu. Ja, ähm, so, und Wir kommen nun mal aus dem Garten, deshalb trauen uns aktuell bis ans Haus ran. Also so ein Wintergarten, da musst du schon mal ordentlich ins Haus bohren. Ja. Äh, ähm, so weiter trauen wir uns noch nicht, ja, ähm, so, aber im Garten ist das die Frage auch, nimm dir alleine Sauna, ja, also dieses ganze Thema, was kostet mich eigentlich ein Saunagang, ja, oder nehme ich nicht doch einen Holzofen, ähm, so, das beschäftigt die Leute total, und auch wenn ein Saunagang, weiß ich nicht zwei Euro kostet, ist es ein hochemotionales Thema und es geht um das Energiesparen, ja, ähm, so, also das ist, das ist super spannend, was ich, aber noch, was ich eigentlich noch spannender finde, ist, also, was, was wir schaffen, sind, ist zusätzlich ein Raum. Ne? Und das ist halt eigentlich der Antrieb für die Leute. Der Antrieb ist, ich brauche ein Homeoffice, die Kinder brauchen was zum Spielen, ich, die Gäste müssen irgendwo übernachten, äh, keine Ahnung, ich muss aufräumen. Ähm, also es ist eigentlich immer, ich habe nicht genug Platz. Ja? Ähm, und das ist eigentlich ein super Thema, mit dem du noch viel, viel weiter spielen kannst. Ja?
0: Das kenne ich. <lacht> also ich glaube, weiß nicht, kennst du die irgendwie nur eine Frage, ich habe mal gelesen. Das die durchschnittliche Anzahl von, von Dingen, die man so als als westlicher Mensch zu, zu Hause hat. Schätzt du, weißt du es?
2: Nee, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Aber es ist wahrscheinlich viel. Ich
0: ich glaube so 35.000 Items. so und, äh, und klar, ist jetzt jede Socke mit dabei, aber es ist einfach, und dann fragt man sich, natürlich haben wir alle zu wenig Platz, weil wir natürlich zu viele Dinge anhäufen. Aber es ist ja auch, auch schön, ja, dass dann wieder, ich weiß nicht, geht es dir wahrscheinlich auch so, wenn man da wieder was aufgeräumt hat oder weggeräumt hat oder einen neuen Platz geschaffen hat. Und das ist äh, spielt ja die Klaviatur.
2: Genau, genau. Und es ist halt auch einfach, also du kannst ja sagen, unsere Kundengruppe brauchen wir jetzt einen Garten. Ja, äh, weil sonst das Balkon geht auch, nur Fasssauna passt auch wunderschön auf dem Balkon oder was auch immer, ja, oder ein Gewächshaus, aber am Ende brauchen die ein bisschen Fläche, so, und aber sie schaffen sich halt auch Fläche und wenn du diese ganze Urbanisierung nimmst, die Gärten werden zu Handtuchgärten, es wird alles immer kleiner, ähm, da ist unser Thema halt total relevant als Zielgruppe, weil du schaffst wieder Platz für, irgendwie, du kannst mal in Ruhe arbeiten, die Kinder kriegen Trampolin vor, was auch immer, ja. also du hast halt wirklich, dieser Garten wird immer mehr zu so einer Nutzfläche,
0: ja, ja, ja. dieses Stichwort ähm, innerstädtische Nachverdichtung äh, ist, äh, ist äh, sicherlich sehr relevant. Ich schaue gerade nochmal ähm, auf eure Kernmärkte, also Deutschland, Österreich, Schweiz auf jeden Fall, ne? dann ähm, Holland ja auch. Was, was macht der Holländer anders als der Deutsche?
2: Ja, jetzt muss ich ein bisschen aufpassen. Ja. Also ich glaube, Kernmärkte, also Kernmärkte sind, 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 sind Dach, logischerweise ist Schweden und es ist, ist UK. Ja, Ich glaube, das sind, das sind so unsere Kernmärkte. Ähm, der, der, was ganz spannend, also der, der Hollander äh, äh, hat ein klareres Trading Up, Trading Down als wir. Also der Deutsche ist wirklich noch, jetzt guckt ihr Gartenhaus auch so als Brand an, das ist so sehr die Mittelschicht, ne? Und sehr so ja, viel auch ländlich und 50 plus und das funktioniert einfach in Deutschland sehr gut, das funktioniert in den Ländern nicht, ja, du hast entweder klaus klares Trading down, das heißt unter 1000 Euro günstig und kaum jetzt zum Mai einfach, oder du hast ein Trading up und dann wird es designiger, also ich würde sagen, der, der Holländer an sich hat dann einen, einen höheren Designanspruch, der Däner auch, ja, der Deutsche lernt da noch.
0: <lacht> Wir haben Luft nach oben, was Designer geht ja, das glaube ich auch, Gute Frage, guter Punkt. Die, ähm, ihr ähm, seid ja ähm, im, im, im Besitz, kann man sagen. Also ich glaube bei einer äh, Private Equity Group, ich glaube 3i ist es und zusammen, äh, das weiß ich vom Flo Heinemann, äh, Project A es wurschtelt auch so ein bisschen an den Seitenlinien mit rum, ist auch mit investiert. Das heißt, ihr habt ja ein bisschen Größeres vor. Ne? Also sieht man ja auch, wenn ihr jetzt noch Zukäufe macht. So was, was ist denn, was glaubt ihr denn, was so was geht? Reden wir über eine Milliardenunternehmen irgendwann?
2: Habe ich da jetzt was gegen? Nein, ja. Ähm, ähm, ich, ich glaube, ich glaube, was wir was wir bisher gezeigt haben, äh, dass dass das funktioniert, so das ist mal Punkt eins, ja, sonst sonst hätten wir auch nicht das Setup in den Investoren dahinter. Ähm, und das Zweite ist, da ist noch viel Platz ja, ähm, und äh, das nennt sich dann neudeutsch halt irgendwie Bayern-Bild, ja, ähm, aber, ähm, ja, wie, wie, wie vorhin auch gesagt, da gibt es noch Länder und da gibt es auch noch Projekte, wo es sicherlich noch Nischenplayer gibt, die, die einzelne Projekte in einzelnen Ländern sehr gut können, so, die, kann man sich, die kann man sich anschauen, so, ähm, und dann ist da sehr viel Raum, ja, weil jetzt nimm mal irgendwie so ein Marktvolumen, allein im Dach, ja, Gartenprojekte im Dach sind 16 Milliarden im Gartenmarkt, ja, und nur die, die wir gerade haben, sind 2 Milliarden, oder so, sind die 100 Millionen, klein. Ja, ähm, das heißt, da ist noch viel Raum. Äh, es ist ein profitables Geschäftsmodell. Und dann ist es die Frage, wie lange unsere Investoren damit Spaß haben. Ne?
0: Klar. Wie, wie muss man sich das vorstellen, so Buy and Build? Dass also auch, äh, also bleiben dann die, die Einheiten autark? Weil das ist ja auch, sind ja auch Geschäfte, die sind über die Jahre dann gewachsen. Da gibt es eine Geschäftsführung und ein Management. Also, wie, wie seid ihr da aufgestellt? Gibt es eine Plattformidee dahinter für euch?
2: Ja, ja, ja gute, gute Frage. Ähm, also wir, äh, uns ist wichtig, dass die dass die Einheiten autark funktionieren. Ja? Und wir definieren uns immer als Team und äh, wir machen Ideen in einem Team aus fünf, sechs, sieben Leuten und da gehören auch immer die Geschäftsführer dieser Brands dazu. Ähm, nur was wir natürlich versuchen, ist, ist zum einen, ähm, äh, so eine Gartenhaus ist sehr breit, ne? also wir machen, eine Gartenhaus macht alle Projekte und das andere ist eher dann nochmal nischiger, eine Outdoor Toys macht nur alles rund um Kinder, eine Polos ist wirklich upscale Sweden, sehr holzlastig, ja, so, das heißt, jeder hat seinen Daseinszweck, aber natürlich muss jedes Projekt auch auf der Gartenhaus funktionieren, ähm, weil wenn du uns mal allein nimmst, mit irgendwie eine Million Unique Visitor im Monat und du schaltest ein neues Projekt live, dann hast du ein, sofort irgendwie eine Skalierung und ein Wachstum. Das heißt, das ist so, der Gartenhaus ist so ein bisschen der Durchlauferhitzer. Das heißt, das Projekt muss auf der Gartenhaus funktionieren. Plus, wir gehen natürlich im Hintergrund hin und machen gemeinschaftliche äh, Value Chains. Ja, ähm, das heißt, wir packen Themen einfach zusammen, wo wir sagen, das lohnt sich, die Gruppen weit zu machen. Also wenn wir über Warehousing sprechen oder über logistik äh, Transportthemen sprechen, wenn wir über Service-Themen sprechen, was auch immer, bis hin zu Performance-Marketing, ja, das sich ja durchaus auch lohnen kann. Ähm, und die machen wir dann wirklich in der Gruppe, setzen eine Unit hin und die speisen dann sozusagen die einzelnen Brands. Das ist so ein bisschen die aktuelle Logik.
1: Ja. Mhm,
0: okay. Und äh, habt, wie viele Warehouses äh, habt ihr dann? Also...
2: Äh, in, in einem, in einem, Im eigenen, im eigenen äh, Schaffenskreis äh, haben wir drei. Ähm, aber wir haben auch noch Dienstleister logischerweise. Ja. Ähm, versuchen aber das Thema gerade mehr zu zentralisieren. Also ein Großteil unserer, unserer Ware, wenn du über Holz redest, kommt aus Osteuropa. Ja, ähm, das heißt, Osteuropa, äh, äh, baltischen Länder etc. ist für uns durchaus spannend und da auch noch mehr zu tun. Ne?
0: Ja. Jetzt bist du ja direkt vor Corona eigentlich äh, in, hier in Amt und Würden gekommen. Also du hast da sich dann direkt einen Katapultstart hingelegt, glaube ich. Äh, ja. ähm, jetzt... Äh, äh, wie war das? Also weil ich weiß das, Also ihr habt natürlich irgendwie einen extremen Nachfrageboom gehabt und jetzt, jetzt gehen wir, haben wir ja wieder alle so ein bisschen so saure Gurkenzeit irgendwie gesehen. Das ist ja auch managementseitig ja auch spannend, ne? wenn man die Kapazitäten da führt.
2: Ja, ja also irgendwie habe ich gelernt, ein normales Jahr gibt sowieso nicht. Ja? Also zumindest nicht seit ich das mache. Ja? Ist, ja. Vielleicht auch nie. Ja? ist vielleicht auch die Natur von irgendwie einem wachsenden Markt im E-Commerce, dass das halt so ist. Ähm, aber klar ja also äh, die, die Corona Zeiten waren ich hatte noch ein bisschen Zeit mich einzuarbeiten ja ähm, aber dann ging das los und wir waren ja klein ne wenn du eine Firma mit 30 Leuten hast oder vielleicht 35 und du kennst jeden äh, in oder auswendig und dann geht das Geschäft durch die Decke dann sprengt dir das alles weg, ne? Das geht nur mit Ärmel hoch und irgendwie purer Wille, ja? Und das kannst du dann ein Jahr auch so machen, So. Ja? Und das haben wir, haben wir fast noch zwei Jahre so, so, gemacht. Das macht dann auch Spaß, aber das, da musst du irgendwann aufpassen, weil du die Leute wirklich, ja, also, das kannst du nicht ewig machen. So, das heißt, wir haben wirklich das letzte Jahr auch ein Stück weit genutzt, sehr viel zu tun, um skalierbar wieder zu werden, ne? zu automatisieren, Systeme, ERP, was auch immer zu machen, ähm, um überhaupt in der Lage sein, Signifikant weiter zu wachsen und so effizient zu bleiben. Ja? Also da waren die Corona-Jahre überhaupt nicht, überhaupt nicht für geeignet. Ja? Und durch diesen digitalen Shift hatten wir ein stabiles Jahr, das, glaube ich, im E-Commerce auch, also wir haben uns dafür gefeiert, ja? Ähm, aber ja, wir haben, wir haben auch Zeit gehabt, einfach auch zu investieren ja? und das war halt auch einfach nötig, weil nur mit purem Wille, das ist endlich. Ja?
0: Mhm. Aber das heißt, ihr habt jetzt praktisch vorgebaut von der Infrastruktur her, von den Systemen, Prozessen, also sagen, um weiter wachsen zu können, aber ist jetzt nicht, wo ihr sagt, ah, Nachfrage ist jetzt ein bisschen weniger und hat euch jetzt in Schwierigkeiten gebracht.
2: Nee, nee definitiv. Also uns hilft einfach dieser digitale Shift. Ja? Also der Gesamtmarkt ist... Garantiert nicht gewachsen, der ist vielleicht sogar geschrumpft, ja, weil irgendwie sich alle um, beim Corona um das Thema Haus gekümmert haben, aber dadurch, dass wir noch so einen geringen Share vor diesem Markt haben, kannst du durchaus einfach Marktanteile klauen, ja. und wenn du dann in vielen Ländern live bist, dann verschiebt sich da auch ein bisschen was, Deutschland war sehr früh betroffen, äh, die, die, die skandinavischen Ländern sehr spät, ja. UK war immer ein Problem, ähm, aber ähm, nein, also da, 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 da kannst du durchaus, durchaus was mitnehmen und wir haben halt Project A mit drin und Project A trägt schon dafür Sorge, dass die ganzen Systeme und Prozesse halt auch für deutlich größere Themen halt skalierbar sind. Ja,
0: ja. Wie schaust du dann jetzt auf den Markt, weil ich meine, das, was auch mir mal in ganzen Gesprächen entgegenschwingt, ist so diese große Unsicherheit und ich sage mittlerweile so, man muss sich wahrscheinlich darauf einstellen, dass, wie du gesagt hast, Krise wahrscheinlich der Normalzustand ist. Also Zumindest weiß man nicht, was nächstes Jahr passiert. Ja. Wie, wie, wie schaust du auf den Markt und wie stellt ihr euch auch als, als, als Firma, als Team drauf ein?
2: Ja, ja. also das ist, eine, das ist eine gute Frage, weil mit, mit jemandem Private Equity dahinter musst du ja auch immer vor einem Jahr ganz genaue Zahlen abgeben. Ne? Das ist da manchmal schwer. Ja? Äh, ähm, äh, äh, vor allen Dingen in einer gewissen Granularität. Nein, ich glaube, also wir, wir gehen dieses Jahr mit sehr viel Flexibilität. Ja, ähm, und das ist so ein bisschen das Stichwort, weil ähm, wir haben eine Saison, ja, und im Garten ist die Saison nun mal Frühjahr, ja, ähm, und das ist so, ja, und dann die Leute können nur da was draußen machen. Sauna hat eine bisschen andere Saison, aber so sagen wir die die, die, die Große der Themen schon. Ähm, wir bleiben halt flexibel. Also wir haben jetzt dieses Jahr viel oder letztes Jahr viel investiert, äh, wir können sehr viel Effizienz dieses Jahr mitnehmen, was gut ist, und dann sind wir flexibel. Ja, launchen wir einzelne Themen, launchen wir sie nicht, äh, äh, warten wir noch ein Stück weit und das können wir wirklich Monat für Monat entscheiden, so und wir sind nicht über, also wir, also wir haben den Luxus ein bisschen, dass wir, dass wir, dass wir immer am Rande der, der, der Effizienz und am Rand der, eigentlich haben wir zu wenig Leute, und äh, es ist schon wieder alles eng, ja? das heißt, wir, wir hinken immer hinterher ein Stück weit, und das ist eigentlich dann ganz gut, ja? aber ja, ich glaube, von reinen Consumer Confidence ist das ein Jahr der Unsicherheit ähm, E-Commerce sicherlich auch. Äh, uns hilft halt einfach dieser digitale Shift. Und wenn du halt zwei Länder launch und drei neue Projektkategorien, dann kannst du erstmal fischen gehen. Ja? Und das hilft dann.
0: Ja. Ja, ich meine, also, es ist mein meine Blick drauf. Und ich bin jetzt äh, aktuell nicht mehr operativ, aber wenn du einfach. Also du schreibst ja im Prinzip für euer Segment, es gibt diesen Digitalisierungsschiff noch in der Branche, aber ich glaube generell gibt es einfach immer noch diesen, diesen Metatrend Richtung E-Commerce oder digitalen basierten Geschäftsmodellen und, und das wird so ein bisschen außer Acht gelassen, weil man sagt, ja jetzt ist Inflation und so weiter, ja, aber also am Ende des Tages, welche Handelskonzepte stehen denn? stehen denn in fünf Jahren noch? Das wird ja nicht Galeria Kaufhof sein. Also sorry, ja. Also da ist jetzt Spoiler alert vielleicht für einige da draußen, aber und und deswegen, ja, ich bin völlig bullish, ja. Was 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 du machst, was andere machen hier im im Podcast und 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 es ist jetzt eher so die Frage genau, wie man managt. Und deine Antwort war jetzt eben mit mit viel Flexibilität. Auf der anderen Seite atmet euer Geschäft natürlich auch, also braucht ja auch Ressourcen, um dann die Aufträge abarbeiten zu können.
2: Ja. Ja, ja, aber also man hat in Corona gesehen, was geht, auch wenn du nicht vollfletscht automatisiert bist. Ja, ähm, weil uns natürlich zum Vorteil ein Stück weit gereicht, also bei uns, bei uns wir reden nicht über Next-Day-Logistik, wir reden nicht, dass der Kunde diese Erwartungshaltung von Amazon hat, sondern es ist ein Projekt. so Und ich nicht, während Corona haben Kunden ein Jahr auf die Sauna gewartet und sie waren bereit dazu. Ja, das sind sie heute klar nicht mehr. ja, ähm, Aber bei Projekten hast du ein bisschen mehr Spiel und da geht viel über Vertrauen so, und das, das kannst du dann ein Stück weit ausgleichen, ja, aber ich, ich bin auch dabei, ähm, gewisse Konzepte im Handel wird es nicht mehr geben, ja, ähm, zurück auf die Baumärkte, die wird es noch geben, äh, weil, also, das, was du eben gesagt hast, also, warum funktionieren Baumärkte so gut und dann auch unser Geschäftsmodell ein Stück weit, weil Baumärkte haben den Vorteil, sie funktionieren in der Krise und im Wachstum, ja, weil im Wachstum machst, gönnst du dir ganz tolle Dinge, die du dir einfach da leistest, ja, irgendwie ein neuer Pool oder was auch immer und in der Krise machst du wieder mehr selbst. Also du gibst weniger Geld für externe Handwerker und so weiter und sagst so, gut, die Streichen mache ich jetzt einfach selber, weil das kostet mich halt ein, ein Fünftel. Ja. So, und deshalb gibt es Baumärkte noch. mehr.
0: Ja, ich meine gut, ich, ich glaube halt trotzdem, dass diese, diese Modelle halt, dieses so One-Fits-All oder Alles-für-Alle, halt immer schwieriger werden durchzuhalten, weil natürlich überall immer mehr Spezialisten kommen und das gilt halt, jede Mücke sticht und, und die Mücke wird dann irgendwann größer und da steht der Elefant im Raum. Also ich bin gespannt, ja, wie... Ich meine, ich bin auch äh, nach wie vor gerne in der Stadt. Ich kaufe auch gerne einen Buchladen. Ich, ich gehe auch gerne... Ähm, ich war auch, ehrlich gesagt, zu Weihnachten da habe ich einen Twitter-Post gemacht in einem, in, einem, in einem Baumarkt und die hatten den besten Weihnachtsmarkt irgendwo am Rande der Stadt, den ich je gesehen habe, mit kompetenter Beratung. Und da habe ich gesagt, okay, also wieder meine Erwartung. Also es, es gibt hier noch diese, diese Gold Nuggets, aber ich glaube, dass, dass gerade so spezialisierte Firmen wie ihr dann einfach, was jetzt, was jetzt die, 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 die Flugbahn angeht, komplett auf einer anderen Höhe unterwegs sein werden.
1: Ja,
2: also. ja, plus... Ich glaube, überall da, wo du kein, was du eben geschrieben hast, kein Erlebnis schaffen kannst, ja, was dir irgendwie einen Mehrwert bringt, und sei ja auch nur emotional, ist der E-Commerce sowas von kleinem Vorteil. Das kann er ja fast dann mittlerweile noch viel besser. Ja, Und bei uns, ja, definitiv, weil du kriegst im stationären Handel kriegst du das nicht abgebildet. Das ist einfach Fakt.
0: Ja, ja und ich finde die Idee, also das fand ich nochmal echt cool, sozusagen diese, diese Ambassadors, äh, so eine Landkarte zu haben, dass ich mir dass ich mir Projekte einfach äh, vor, an, vor Ort angucken kann und äh, also das äh, finde ich einen, einen sehr schönen Gedanken. Ich finde auch einen schönen Gedanken, mal wieder in der menschlichen Interaktion zu sein. Also, da ähm, ja, also haben ja. wahrscheinlich auch viele Leute Bock drauf.
2: Genau, das und äh, also Viele, viele, viele Kollegen zu haben, die mit Kunden reden, ist schon auch teuer. Ne? Also so, und das rechnet sich halt nur, wenn du, wenn du auch teure Projekte oder sagen wir mal hohe Tickets, AOVs am Ende verkaufst. Aber auch da ist noch viel Raum. Ne? Also ähm, Video, ja, nein, WhatsApp, was auch immer. Also wir reden ja über Sales und Vertrieb dann am Ende des Tages. Auch da ist, glaube ich, also zumindest für uns, noch nicht, noch nicht das Ende der Fahnenstange erreicht. Ja? Also ich glaube, da geht noch viel mehr.
0: Ja, sehr gut. Gut, dann... Ähm zum Abschluss äh, immer die, äh, noch mal eine doch persönliche Frage. Auch äh, wenn du an deine äh, Anfänge zurückgehen könntest, also äh, sagen wir mal so, du hast ja dann auf die, die gute Seite der Macht ge, gewechselt von der Beratung. Ich, ich war ja auch Berater, insofern darf ich das sagen. Also äh, sagen in die Industrie gegangen bist. Und mit deiner Erfahrung, wenn du so zurückblickst, so was ich in 2012 vor zehn Jahren ähm, was würdest du dir gerne an, an Erkenntnissen zuflüstern, die so die Qualität deiner Entscheidung verändern könnte? Also jetzt und wie es geht nicht um Fehlervermeidung oder, oder Aktientipps, sage ich immer, sondern halt so eher so, sowas, was man so, so sagt, ha, hätte ich das gewusst, wäre vielleicht ein bisschen mehr Weichheit drin gewesen und so weiter. Also gibt es da was?
2: Ja, ich glaube, also ich hätte mir selber zugerufen, trau dich dir treu zu bleiben. Ähm, weil also ich ich habe viel gesehen. Ich habe eine sehr große Strategieberatung gesehen mit sehr vielen Leuten, die sehr smart sind und sehr viel Ahnung haben, wo du, wo du sehr viel Respekt hast. Dann wechselst du in einen Konzern und dann gibt's da Politik und keine Ahnung und du tendierst immer dazu, dich eigentlich dich, dich anzupassen und mit dem, mit dem Strom zu schwimmen. Ähm, so und ja, hab, bleib, sei, sei dir treu. Also du kannst gewisse Dinge, du hast Stärken und stärk die ähm, und, und mach gewisse Dinge auch einfach, geh sie nicht mit, ja und äh, ja. Das, das ist zumindest das, was ich versuche. Ähm, klappt nicht jeden Tag, ähm, aber ich bin so, wie ich bin. Ähm, so, und ich habe gewisse Schwächen und ich mache Fehler und das ist vollkommen okay. Ja? Und ähm, das muss man lernen. Ja? Also zumindest ich. Das konnte ich am Anfang meiner Karriere definitiv nicht. Ja,
0: ja. sehr schönes äh, Schlusswort. Ähm, das. Äh damit belasten wir es einfach und äh, ja, vielen, vielen Dank. Ich fand es äh, also ein tolles Gespräch, vor allen Dingen sehr inspirierend, auch wie ihr ähm, so mit den ganzen Spitzen umgeht und, und wie ihr das Geschäft aufbaut und ich finde es auch äh, also für mich sehr inspirierend. Also bei mir wird es dann leider nur die, die Fasssauna, weil ich äh, nur einen Balkon habe, aber ist total aber okay. Ähm,
1: <lacht>
0: <lacht> dann schauen wir mal. Sebastian, herzlichen Dank fürs Gespräch. Danke dir.
2: Sehr vielen Dank.